0: to sam Chrystus dzisiaj dokonuje pewnej selekcji w swoim kościele. To on właśnie wyrzuca ze swojego kościoła tych, którzy nie zamierzają się poddawać jego działaniu. To robił też Święty Paweł, kiedy zauważył, że w jakiejś chrześcijańskiej wspólnocie jest ktoś, kto już stracił zmysł, stracił czujność, Wobec tego, co Kościół proponuje, co mówi Ewangelia, kiedy ktoś zaczyna zamykać się gdzieś w jakimś swoim własnym grzechu, w jakimś swoim samozadowoleniu, w takim razie Święty Paweł decydował się na to, żeby usunąć takiego brata czy taką siostrę ze wspólnoty i jak on sam mówił, oddać go pod działanie demona. Trzeci tydzień naszego Wielkiego Postu, naszej drogi, wędrówki paschalnej rozpoczyna się od nowej Ewangelii, nowego światła. To jest Ewangelia, która zabiera nas razem z Chrystusem do świątyni jerozolimskiej. Jezus, jak każdy pobożny Żyd, czuł się wezwany, aby trzy razy do roku skierować się w stronę Jerozolimy. Tam odbywały się trzy najważniejsze święta żydowskie. Pesach, Szawłot, Sukot. Jedno święto przypadało wczesną wiosną, drugie na początku lata, trzecie jesienią. A najważniejsze z tych wszystkich świąt to było Pesach, Pascha. Dlatego dzisiaj słyszymy, że zbliżała się Pascha żydowska. Dlatego Jezus udał się do Jerozolimy. Jezus tam udaje się, pokazując nam kierunek kierunek swojego działania. Kierunek także, który proponuje naszemu życiu. Dzisiaj warto jest w tym momencie zapytać się, dokąd idziesz? Wiesz, dokąd zmierzasz? Wiesz, co chcesz osiągnąć? Bo może być tak, że nieraz poddajemy się pewnemu rozbiciu wewnętrznemu, to znaczy zmierzamy jednocześnie w różnych kierunkach. Człowiek chciałby być nieraz i kimś e, wspaniałym duchowo, e, a jednocześnie zdobywcą świata. Chciałby być jednocześnie i świętą jak święta Teresko od dzieciątka Jezus i jak e, e, Gina Lolo Brigida albo Doda. Chciałby być jednocześnie kimś tak subtelnym i tak duchowie, uduchowionym i takim cudotwórcą jak Ojciec Szarbel. A jednocześnie chciałby być też kimś w rodzaju brata Pita, czy mistrza świata szachowego, albo olimpijczyka. Chcielibyśmy jednocześnie wszystko. I zjeść ciastko, i mieć ciastko. A czasami człowiek się tak bardzo zagubi, że już nawet nie pamięta, w jakim celu wyruszył w drogę wędrówkę. I gdzieś można się znajdować na jakimś rondzie, i nie wiadomo, w którym kierunku dalej podążać. Dlatego bardzo ważny jest cel, bardzo ważny jest kierunek. Chrześcijanin tego kierunku sam sobie nie musi wyznaczać, czy destylować z różnych powiedzmy, czynników, które bierze pod uwagę, tylko poddaje się działaniu swojego mistrza. Poddaje się działaniu Chrystusa. Jeśli Chrystus całe swoje życie kieruje w stronę Paschy, Żeby tam, kiedyś na krzyżu w Jerozolimie, zainaugurować nową Paschę, czyli nowe przechodzenie Boga przez nasze życie, przechodzenie poprzez udrękę, poprzez pustkę, poprzez śmierć, żeby doprowadzić nas do zmartwychwstania, do życia wiecznego, a więc możemy się poddać temu działaniu, temu temu ukierunkowaniu. Tyle tylko, że nieraz jest tak, że wchodzimy w Wielki Post, poddajemy się także działaniu świąt, to znaczy, kiedy przyjdzie Wielkanoc, to przygotujemy koszyczki, pójdziemy odwiedzić grup pański nawet, czy sobie przygotujemy także cały scenariusz świętowania Wielkiej Nocy, ale tak naprawdę potem oczekujemy, że Wielkanoc będzie tylko kolejnym momentem odpoczynku, jakimś beztroskim świętowaniem, ale nie czujemy tego wezwania do Paschy. Ja pamiętam taki epizod, którego nigdy nie zapomnę. Jako jeszcze młodzieniec, nastolatek, stawiałem pierwsze kroki w odkrywaniu, odzyskiwaniu znaczenia Wielkanocy jako święta paschalnego. Dlatego też odkrywaliśmy wówczas piękno, czy znaczenie najważniejszej liturgii, jaką jest Wigilia paschalna, sprawowana w nocy. I po takich wspaniałych przygotowaniach także i tych praktycznych, i, teore- i tych teoretycznych, kiedy zanurzyliśmy się w tą piękną liturgię paschalną jednego razu, ona się odbywała w jednym domu rekolekcyjnym, spokojnie, bez pośpiechu, wszystko zmierzało do tego, żeby odzyskać ten urok piękno Wielkiej Nocy i znaczenia dla chrześcijanina, jak myśleliśmy. I wszystko skończyło się tak no, grubo w nocy, powiedzmy. I, I po zakończonej liturgii, wspólnej modlitwie, miała, miało być, czekało nas, czekał nas pewien rodzaj śniadania wielkanocnego, pewnej takiej e, uroczystej agapy, którą, na którą czekaliśmy. Kilka osób zeszło tam w tym domu rekolekcyjnym do podziemi, gdzie była kuchnia, żeby przygrzać, co należy przygotować, wszystko. A myśmy czekali u góry w kaplicy na znak, że kiedy będzie gotowe, to nas zawołają. No mija pół godziny, mija 40 minut, a tu się nic nie dzieje, więc żeśmy się trochę zaniepokoili. Może te kobiety potrzebują jakiejś pomocy w tej kuchni. Dlatego ja zszedłem tam na dół żeby zobaczyć, w czym im się uda pomóc. No i tego obrazka już nigdy nie zapomnę. Wchodzę do tej kuchni i tam widzę cztery kobiety unieruchomione na czterech taboretach. I myślałem sobie, co jest? Co co, co je oblazło? Dlaczego one się znajdują w takiej sytuacji? One były przerażone. One zastygły w w w, 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 w jakiejś panice. I potem okazało się, że przyczyną wszystkiego było to, że tam z kratki kanalizacyjnej, która się znajdowała na podłodze, wylazł i zaczął buszować po tej kuchni taki obrzydliwy, czarny, tłusty, obleśny szczur. Cały czas noszę gdzieś w pamięci ten obrazek, bo to często jest tak właśnie, że mamy apetyt na coś pięknego, mamy apetyt na świętowanie, mamy apetyt na przeżycie nawet czegoś religijnie sycącego, czegoś duchowo-kalorycznego. I z tym możemy nawet wiązać właśnie święta Wielkanocy i potem cóż, człowiek się przygotuje do tego i materialnie i duchowo i przeżyje rekolekcje i odsłucha innych w internecie i przeczyta jeszcze jakąś książkę i i podda się różnego rodzaju modlitwie i zrobi sobie dużo oczekiwań i nadziei, kiedy przychodzi co do czego nagle wyładzi taki obleśny, wstrętny, cuchnący szczur i wszystko ci zepsuje. I wszystko ci zniszczy. I my jesteśmy nieodporni na te szczury, które nagle gdzieś wypełzną w naszym życiu i zakwestionują jakąkolwiek radość, jakąkolwiek nadzieję na na coś wspaniałego. Dzisiaj Jezus idzie do Jerozolimy. Jezus nagle podejmuje coś, co wydaje się bardzo dramatycznym epizodem. To nie jest Jezus. Ten miłosierny, ten y, subtelny, ten kierujący się empatią wobec innych ludzi, tylko widzimy Jezusa, który, no, można było powiedzieć, na widok tego, co zastał w świątyni jerozolimskiej, dostaje furii i zachowuje się jak szaleniec. Ewangelia opisuje, To, co Jezus zastał, kiedy wszedł do świątyni jerozolimskiej. Mianowicie zastał tam wielu ludzi kupujących i sprzedających. Zastał siedzących bankierów, którzy odliczają monety. Jest taki piękny wiersz hinduskiego poety Tagore, który mówił właśnie o ludziach, którzy przesiadują w kurzu oddychają kurzem, bo nieustannie są zainteresowani przeliczaniem swoich własnych monet i i żyją sumkami, których osiągnięcia się spodziewają, oczekują. Można całe życie w tym klimacie, w takich właśnie oczekiwaniach sprowadzonych do do zysku, do odliczonej sumki wyznaczonej mi na dłoni całe życie na tym się skoncentrować i i nawet życie religijne sprowadzić do czegoś takiego. Jezus widząc to sporządził bicze i zaczął wyrzucać ludzi ze świątyni. To jest dom mojego Ojca. Co zrobiliście z niego? Zamieniliście go na targowisko? Bardzo często, kiedy słyszymy taką Ewangelię, to sobie wtedy wystawiamy rachunek. Pomyślimy sobie tak. Dzisiaj wiele ludzi traci zainteresowanie kościołem. Zwłaszcza wielu młodych ludzi trudno jest utrzymać w w kościele. Trudno ich namówić na rekolekcje, trudno ich namówić na co niedzielną mszę świętą. Młodzi ludzie się buntują, to jest też ból i frustracja rodziców i dziadków, gdzie popełniliśmy błąd, co zrobiliśmy. Są organizowane różne debaty, panele, no i najczęściej wystawiamy za to rachunek sobie. Mówimy, to jest wina kościoła, to jest wina papieża, to jest wina księży grzechów, księży skandali, to jest wina rodziców, to jest wina materializmu, któremu się poddają. To jest jakby jedna strona medalu. Od pewnego czasu, wpatrując się w tę scenę Jezusa, który wyrzuca niektórych ludzi ze swojej świątyni mówi, tutaj jest dom mojego ojca, wy zamieniliście go w świątynię, zamieniliście w targowisko i kiedy bierze bicz i wyrzuca, to przyszło mi na myśl, że to, z czym mamy dzisiaj do czynienia, z pewną taką wtórną selekcją, że dzisiaj wielu ludzi odwraca się od Kościoła, traci zainteresowanie wiarą, mówi, że nauczanie Kościoła jest trudne, nieżyciowe. Ludzie stają się tak szybcy dzisiaj w dochodzeniu do takich wniosków, w wstawianiu kreski na Kościele i wszystkich obietnicach związanych z życiem religijnym, zwłaszcza z chrześcijaństwem, z życiem wiecznym, odwracają się plecami do tego wszystkiego i mówią, po co nam to? Niektórzy próbują to robić w sposób także dramatyczny, szalony. Mój proboszcz, u którego goszczę, on zawsze, kiedy przychodzi piątek, bierze taki głęboki oddech i mówi, uff, dzisiaj znowu będą apostazje, bo zawsze w piątek ma dyżur w kancelarii. Źle to znosi, wszyscy źle to znosimy. Mamy do czynienia z z apostazjami albo także z deklaracjami niewiary czy z zerwania z kościołem także wypowiadanymi przez naszych ulubionych aktorów, czy piosenkarek czy celebrytów, sportowców wiele dokonuje się w nas tak zwanych cichych apostazji a być może w ta Ewangelia przychodzi dzisiaj, żeby nam pokazać jeszcze właśnie tę drugą stronę medalu że to sam Chrystus dzisiaj dokonuje pewnej selekcji w swoim kościele to on właśnie wyrzuca ze swojego Kościoła tych, którzy nie zamierzają się poddawać jego działaniu. To robił też święty Paweł, kiedy zauważył, że w jakiejś chrześcijańskiej wspólnocie jest ktoś, kto już stracił zmysł, stracił czujność wobec tego, co Kościół proponuje, co mówi Ewangelia. Kiedy ktoś zaczyna zamykać się gdzieś w jakimś swoim własnym grzechu, w jakimś swoim samozadowoleniu. W takim razie Święty Paweł decydował się na to, żeby usunąć takiego brata czy taką siostrę ze wspólnoty i jak on sam mówił, oddać go pod działanie demona. Żeby, żeby skruszał, żeby przejrzał, żeby dostrzegł różnicę, która polega, jaka istnieje między życiem w, w, w miłości Boga i bez. I być może dzieje się coś takiego też pośród nas, że to Jezus dzisiaj oczyszcza swoją świątynię i wyrzuca z niej tych, którzy wydają się nie do nawrócenia. Że już wyczerpali wszelkie środki. Święta Faustyna kiedyś zapisała na jednej stronie dzienniczka, słysząc Jezusa: mów ludziom o moim miłosierdziu, nie korzystając z mojego miłosierdzia, bo przyjdzie czas że tych wszystkich, którzy nie skorzystali z mojego miłosierdzia, skonfrontuję z moją sprawiedliwością. My nie wiemy, czy to będzie dotyczyło Sądu Ostatecznego, czy będzie dotyczyło jakiegoś innego zakrętu, przełomu w naszym życiu. Kościele pierwotnie, jeśli ktoś świadomie oddalał się od Chrystusa i od Jego Kościoła, to w innych ludziach to wywoływało słuszny efekt łez ludziom się serce krajowidząc, że ktoś tym gardzi, że już wytraca wrażliwość na propozycję samego Pana Boga, na propozycję odkrycia samej prawdy w życiu, podania się jej działaniu. Być może dzisiaj mamy do czynienia z czymś takim, co na korzyść tego fragmentu rekolekcji ja nazwie sercem madianickim. Józef Ratzinger pół wieku temu mówił, że mamy dzisiaj do czynienia w Kościele ze zjawiskiem pogaństwa. I mówił, że to nie jest coś takiego, co było na początku chrześcijaństwa, że wielu pogan wchodziło do Kościoła po to, żeby poddać się nawróceniu, żeby stać się chrześcijanami. Tylko mamy dzisiaj do czynienia z czymś odwrotnym, że mamy wielu ludzi, którzy zostało przyzwyczajonych do praktyk katolickich, nawet uczestnicząc od czasu do czasu w propozycjach duszpastyckich kościoła. Czasami pójdą na rekolekcje, czasami pójdą na mszę świętą, czasami nawet do spowiedzi, ale już nie mają żadnego wewnętrznego m, m, impulsu w stronę Pana Boga. Już wytracili wrażliwość. Ich serce stało się pogańskie, nieczułe. Ja to nazywam sercem madianickim. Dlaczego madianickim? Dlatego, że w Piśmie Świętym, zwłaszcza w Starym Testamencie, wielokrotnie pojawia się jeden naród, który był nazywany Madianitami. To właśnie Madianitom. Bracia Józefa sprzedają go i Madianici zawiozą go do Egiptu i go sprzedadzą na niewolnika. Madianici słyną z tego, że to jest naród kupiecki. Oni żyją przede wszystkim dla handlu dla pieniędzy. Czy życie ma jakiś sens? Owszem, ma, odpowie Madianita, w pomnażaniu zysku. To samo też Izraelici odczuwają, kiedy Madianici w pewnym momencie mnożą się w Izraelu do tego stopnia, że są jak szarańcza. Oni znajdują się wszędzie. Izraelici ulegają pewnej dyktaturze, chciwości, zachłanności Madianitów. Madianici to są ludzie zachłani, dla których nigdy nie ma dosyć. Zawsze będą poddawali się wewnętrznemu saniu. jeśli chodzi o pieniądze. Było ich tak dużo, opowiada Księga Sędziów w Starym Testamencie, że Izraelici byli tak bardzo udręczeni, bo życie z Madianitami to jest podleganie wpływowi kogoś, kto liczy tylko na zysk, kto patrzy na ciebie nie jak na osobę, tylko jak, jak kod kreskowy, jak PESEL, jak e, e, karta do bankomatu. Jesteś, Jeśli istniejesz, to tylko po to, żebym mógł się tobą żywić, żebym żył twoim kosztem. To, są, to jest pasożyt. I taki Madianita może być nie tylko przedstawicielem konkretnego narodu, tylko może być pewnym wirusem który gdy wstąpi i zainfekuje nasze serce, wtedy zaczyna się tragedia. I ta tragedia związana z chciwością, przywiązaniem do pieniądza, uczynieniem z życia jeden wielki pęd do zysku, do pomnażania, o tym niejednokrotnie mówił także sam Jezus, kiedy mówił uważajcie pewnego razu do swoich uczniów, uważajcie, bo życie nie zależy od dóbr, nawet gdyby się w w Twoich zasobach mnożyły. Jeśli nie zależy od tego, to od czego zależy. W tym samym też Duchu Święty Paweł na przykład w pewnym momencie mówi, mówię do Was z płaczem to, co wielokrotnie już podejmowałem wcześniej, że są ludzie, dla których Bogiem jest brzuch, a chwała w tym, czego winni się wstydzić. Ich dążenia są przyziemne. I mówi Święty Paweł, że jest wielu takich chrześcijan, ludzi ochrzczonych czy żyjących wewnątrz Kościoła, którzy dla chęci zysku doprowadzili siebie samych, umieścili z dala od Pana Boga i doprowadzili życie swoje własne albo innych ludzi do udręki może się zdarzyć tobie i mnie że w pewnym momencie stanie się w naszym sercu coś co już uczyni całkowicie nie czułem, że już żadna katecheza żadna homilia żaden fragment ewangelii już nie będzie miał na ciebie wpływu żaden cud który się wydarzy przed twoimi oczami już cię nie zachwyci będzie się liczyło tylko jedno notowanie słupku zysków, albo pomnażanie pieniędzy. My znajdujemy się teraz w takim momencie Polacy, że znajdujemy się w takiej chwili, kiedy ulegamy pewnej zbiorowej, kolektywnej pokusie pomnażania dóbr. Idziemy w stronę bogacenia się, gromadzenia nawet ponad to, czego potrzebujemy. Zresztą niektórzy ludzie mówili, że życie człowieka jest poddawane różnego rodzaju pokusom. Zwykle młodość wiąże się z pokusą lubieżności, szukanie przyjemności cielesnych. Wiek średni najczęściej to jest uleganie pokusie znaczenia, żeby zrobić karierę, być kimś, móc o innych decydować. To jest właśnie to szukanie, przypisywanie sobie znaczenia, głód na szacunek. Natomiast wiek starzenia się jest najczęściej związany z pokusą chciwości. Kiedy człowiek chce mieć więcej, zgromadzić na czarną godzinę. W ten sposób, żeby móc potem innym pokazać swoje własne życie i powiedzieć popatrz jak się urządziłem, popatrz czego się w życiu dorobiłem. I to miałoby oznaczać, że moje życie było wartościowe, sensowne, że go nie zmarnowałem. Dlatego Jezus mówi, nie możecie służyć Bogu i mamonie. Bo albo jednemu będziecie służyć, a drugiego będziecie oszukiwać. Nie da się. Dlatego Jezus dzisiaj podejmuje swoje działanie i podejmuje je w postaci nawet biczy. Jest gotowy nawet nas dotknąć jakimś pociskiem, jakimś uderzeniem wysmagać nas po to, żebyśmy się obudzili. Zobaczcie, jak mało jest z nas ludzi, katolików, którzy nawet jeśli przystępują do spowiedzi, to mało kto spowiada się z własnej chciwości, zachłanności. To jest rodzaj grzechu, w który wszyscy prawie popadamy, ale on jest z gatunku grzechów przeźroczystych, których nie widzimy. Owszem, będziemy widzieć cudzą zachłanność, ale nie swoją własną. Dlatego bardzo potrzebujemy, żeby w ten odcinek, ten fragment Wielkiego Postu i przeżyć w tym punkcie, w tym kontekście. Czy moje serce nie zostało dotknięte czymś, co święci nazywali kardiosklerozą? Bywa czasami, że serce zostaje otoczone taką warstwą, takim złogiem tłuszczu, że już przestaje dobrze funkcjonować. Jeśli nasze duchowe centrum oceniania tego, co jest w życiu dobre i złe, co decyduje o wyznaczeniu celu, sensu życia, traci już empatię, czyli wrażliwość na niebo, na proroka, na apostoła, na samego Jezusa. Jeśli już nie czujemy pociągu w tę stronę, Wydaje nam się, że to, co robimy, czyli to nieustanne siedzenie w monetach, przeliczanie, to nieustanne kombinowanie w głowie, co zrobić, żeby mieć, zapewnić sobie, dzieciom, wnukom, jeśli staje się jedyną logiką życia, to powoduje, że potem stajemy się zupełnie obojętni na perspektywę nieba, życia wiecznego, miłości Boga, a zwłaszcza swojego własnego nawrócenia. Dlatego dzisiaj jest bardzo ważne to, czy moje serce dzisiaj jest gotowe, żeby stanąć przed Bogiem i prosić o przebaczenie za własną chciwość, zachłanność? Czy jestem dzisiaj gotowy, żeby pójść za radą Jezusa, żeby moja lewa ręka nie wiedziała, co czyni prawa i żeby w tym widzieć głęboki sens, kod do skuteczności czy powodzenia w życiu? Żeby dzisiaj także umieć dziękować Bogu za te wszystkie momenty, kiedy Chrystus posługuje się biczem albo bankructwa, albo kredytów, albo fiaska finansowego, tylko po to i przede wszystkim po to, żebyśmy się obudzili i żebyśmy zobaczyli, że życie nie zależy od pieniędzy, od dóbr, nawet gdyby się mnożyły. A jeśli życie nie zależy od pieniędzy, to zależy od czego? To jest ten punkt, ten moment wielkiego postu, żeby się skonfrontować z tym pytaniem: skąd płynie mi życie? Co mnie ostatecznie uratuje? Co mnie wyciągnie z mogiły, z grobowca, z udręki? Pieniądze? Bogactwo? Tytuły?